0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, משפט בקטנה. לפני שנתחיל, נאמר שאין בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום בפודקאסט, בטוחות או ביטחונות בחוזה שכירות נדל"ן. בכל פעם שאתם חותמים על חוזה שכירות, עולה השאלה איזה בטוחות או ביטחונות ניקח מהסוחרים, או בתור סוחרים, איזה ביטחונות אני מוכן לתת. כסוחרים, אתם רוצים לתת ביטחונות שהעלות שלהם נמוכה כמה שיותר. כפי שמיד נסביר, יש עלויות שונות לביטחונות שונים. כמזכירים, אתם רוצים לקבל את הבטוחה שאפשר לממש אותה בקלות ובמהירות במקרה הצורך. את הבטוחה החזקה ביותר. עולה השאלה, מה הביטחונות האלה צריכים להבטיח? את זה צריך לכתוב כבר בחוזה השכירות. האם הבטוחה צריכה להבטיח? רק את תשלום דמי השכירות במועדם ובמלואם? או אולי להבטיח את יציאת השוכר מהנכס בצורה תקינה? האם להבטיח את הקיום של כל ההתחייבויות של השוכר על פי הסכם השכירות? צריך להגדיר את זה, צריך להתייחס לזה, כי יש לזה משמעות ביום שבאים לממש את השכירות. אז בואו נזכור בקצרה איזשהו מדרג של בטוחות מקובלות בהסכמי שכירות. הבטוחות הטובות ביותר והחזקות ביותר הן ערבות בנקאית אוטונומית או פיקדון כספי שהסוחר מעביר לבנק של המשכיר. הערבות הבנקאית האוטונומית היא בטוחה מצוינת. ככל שיש לכם בעיה, מתעוררת בעיה עם חיוב שהסוחר לא עומד בו והערבות נועדה להבטיח אותו, פעולה פשוטה של פנייה לבנק עם הערבות, ובתוך מספר ימים הערבות ממומשת ומקבלים את הכסף בחשבון. אפשר אפילו לממש רק חלק מכספי הערבות. למשל, אם הסוחר פינה את הנכס וגרם לנזקים למושכר בשווי של נניח 30,000 שקלים, בואו בוא, נניח איזשהו נכס קצת יותר גדול מדירת מגורים, יותר רציני, ולנו יש ביד ערבות של 70,000 שקלים. פונים לבנק ומבקשים לממש ערבות בסך 30,000 מתוך ה-70. ואת היתרה אחרי שהם מממשים אפשר להחזיר לסוחר. אני אומר כאן במאמר מוסגר שישנן דרכים להתנגד למימוש ערבות בנקאית ויש לערבות בנקאית אוטונומית גם חריגים, אבל זאת הבטוחה בדרגה הגבוהה ביותר יחד עם פיקדון כספי, אנחנו לא ניכנס כאן להתנגדויות וכולי. פיקדון כספי כשמו כן הוא, כסף שהסוחר מס... מפקיד בחשבון של המשכיר שאמור להיות מושקע באיזשהו פיקדון סולידי לפי הנחיות השוכר ונועד שיהיה מקור כספי בטוח וודאי למימוש למקרה של הפרה. לא צריך לרדוף אחרי השוכר, אם השוכר בהפרה, יש כסף לממש. אגב, גם בערבות בנקאית לא רודפים אחרי השוכר, פונים לבנק והבנק מכבד את הערבות. יש אפשרות, וזה נדיר יחסית, להפקיד פיקדון כספי לא בחשבון של המשכיר אלא בנאמנות בחשבון אה, בנק, ש... חשבון נאמנות של עורך הדין של המזכיר. כך לפחות אנחנו כסוכרים מוודאים שיש פה איזשהו גורם באמצע, שהוא גורם ניטרלי, שהוא נאמן, אז הוא נאמן לשני הצדדים. אה, יש לו חובה לנהוג בנאמנות עבור שני הצדדים, בכל מקרה של מימוש כספי הביטחון אה, כערבות. מה הבעיה? זאת ה-בעיה בה"א הידיעה. ערבות בנקאית או פיקדון כספי הם סוגי בטוחות שבהן הסוכר למעשה מרתק או מקפיא סכומים של כסף לטובת הנפקת הבטוחה הזאת. כנגד ערבות בנקאית הוא יצטרך לסגור סכום של כסף בבנק שלו ורק אז הבנק יפקיד ואם יפקיד פיקדון אצל המשכיר אז כמובן שהכסף כל עוד הוא אצל המשכיר אי אפשר להשתמש בו עד שתסתיים הסחירות לכן יש בעיה לקבל בטוחות כאלה בסכומים גבוהים, ולא פעם צריך לשלב אותם עם בטוחות שונות נוספות. אז בואו נעבור לזכור עוד קצת בטוחות במדרג שלנו. בטוחות נחותות יותר במדרג יהיו שטר חוב או צ'ק לביטחון. אלא מה? הרבה פעמים מזכירים באים אליי באיזושהי טענה שפשוט יש לנו בטוחה. של שטר חוב, אפשר לממש אותה אם נגיש את השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. אני מסביר להם שזה נכון, אבל יש הליך שנקרא התנגדות לביצוע השטר. וההליך הזה מאפשר לסוחר בדרך פשוטה יחסית להערים קשיים משמעותיים אה, על מימוש הבטוחה. השוכר יוכל להגיש התנגדות ללשכת ההוצאה לפועל. והתיק יעבור מיד להתברר בבית משפט השלום, ולמעשה יש לנו הליך משפטי. אמנם הליך שונה מתביעה רגילה, אבל בהחלט הליך משפטי. כלומר, הבטוחה הזאת לא מאפשרת בקלות את, וקבלת, את המימוש וקבלת הכסף. זה, זו הסיבה שהיא נחותה יותר. בטוחה שונה נוספת תהיה ערבות של צד ג' לקיום ההתחייבות של הסוחר. אם זו למשל חברה שבעלי המניות שלה, או בעל המניות שלה הוא אדם, או מספר מצומצם של אנשים, יכול להיות שניתן לקחת ערבות של אותו בעל מניות לקיום ההתחייבויות של הסוחר. כי הרי ידוע, או אמור להיות ידוע לכם, שחברה בערבון מוגבל היא ישות משפטית נפרדת ועצמאית. וההתחייבות שלה לשכור נכס בהסכם שכירות אומרת שהיא זאת שחייבת למלא את כל ההתחייבויות, ואם היא מפרה אותן אתם פונים אליה. אבל אם יש לכם ערב, אדם, בשר ודם, או אפילו חברה יכולה להיות ערבה לחברה, אפשר להיפרע מהערב. אם את למשל מדובר בנכס למגורים, או נכס מסחרי פשוט, כמו חנות למשל, ייתכן שאפשר לקחת איזושהי ערבות מצד ג' שהוא קרוב משפחה למשל של הסוחר, או, או מישהו בסגנון הזה. אבל כאן צריך לשים לב, יש חשיבות רבה למלל של הערבות, למלל של ההסכם. ולהתחייבות הערב, וצריך גם לשם כך ייעוץ משפטי כדי לקבל את הפרטים, כדי להסכים, כדי להבין את המשמעות. זה אגב מוביל לחלק מהסיבות שבגללן צריך גם לעשות הבחנה בין נכס שהוא נדל"ן למגורים, לבין נכס מסחרי או תעשייתי, שם סוגי הבטוחות הן קצת שונות, והסכומים שאפשר לקבל הם שונים. לסיכום, אי אפשר וממש לא רצוי לעשות הסכם שכירות ללא ביטחונות, רק צריך לחשוב תמיד בזמן חתימת החוזה, איך מבדים שניתן יהיה לאכוף את ההתחייבויות באמצעות מימוש הבטוחות האלה. הפערים אגב בין הצדדים במשא ומתן הם שיכתיבו את היכולת לקבל בטוחות שונות. ככה גם הנכס ככל שהוא אטרקטיבי יותר, יקר יותר, במצב טוב יותר, גדול יותר, לוקיישן וכולי, יאפשר לקבל בטוחה חזקה יותר. זהו, זה על קצה המזלג, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, אשמח לעמוד על שירותכם, המשך יום טוב, מקווה שלמדתם.